0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, muito boa noite para você.
2: Boa noite. O distanciamento social adotado em todo o Brasil restringe o funcionamento de boa parte do comércio. Apenas serviços considerados essenciais seguem funcionando. E esse se torna e esses se tornam Alvo dos criminosos.
1: Donos de padarias denunciam um aumento no número de assaltos durante a pandemia.
3: Para quem se acostumou com a rotina pesada, ver o próprio negócio assim, tão pouco movimentado, causa preocupação. Virou pesadelo. Jacinto toca padaria na Zona Leste de São Paulo há 28 anos.
4: É porque, graças a Deus, tem minha esposa que me dá coragem, tem um empregado que toda a vida ajudou a gente dá coragem também. Aqui um ajudando o outro.
3: A rotina aqui na padaria mudou bastante no último mês. O padeiro foi dispensado, só ficou o balconista para atender os clientes. Um ponto aberto, com poucas pessoas trabalhando, é uma combinação que traz também a insegurança.
4: O cara chega aí mascarado, você não conhece mais ninguém hoje em dia, entendeu? Então a gente atende porque tem que atender, senão... Em
3: todo o Brasil são mais de 64 mil padarias, alvos fáceis de criminosos. No Maranhão, a quadrilha entrou à noite, perto do horário de fechamento do caixa. Usando máscaras, os assaltantes armados renderam clientes e funcionários e levaram todo o dinheiro. Dois suspeitos acabaram presos. Em Jaguariú, no interior de São Paulo, o assaltante entra sozinho e vai direto ao caixa. Ele fugiu com 300 reais. Estas outras imagens mostram uma das ações de criminosos que assaltaram duas vezes em menos de 15 dias a mesma padaria de São José dos Campos, também em São Paulo. O Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria Paulista está fechando um balanço de assaltos a padarias durante a pandemia. Só esta semana registrou 20 na periferia da capital.
5: Com essa vinda dessa pandemia e não termos mais clientes de consumo dentro da padaria, ou seja, ficarmos mais expostos porque não tem ninguém dentro da padaria, a não ser os nossos funcionários. Então, aumentou esses assaltos em padaria, já está difícil conseguir pagar as contas dentro das casas, dentro das padarias. Imagina que além de ter pouco dinheiro para pagar as contas, ainda tem que ter a disponibilidade para dar para os assaltantes.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Segurança mata entregador durante discussão em posto de gasolina.
1: Procurador-Geral da República quer acesso a vídeo da reunião citada por Moro.
2: Morre Little Richard, um dos pais do rock and roll
1: os números da Covid-19 no Brasil.
2: E o um jeitinho mineiro de homenagear as mães sem quebrar o isolamento. Oferecimento: Bradesco reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
1: Em São Paulo, o entregador de aplicativo foi morto durante uma discussão dentro de um posto de combustíveis. Ele levou um tiro disparado por um segurança. Mário Sérgio Queiroz, de 36 anos, tentou entrar na loja de conveniência, mas foi impedido pelo segurança. A alegação foi de que no momento não havia nenhum funcionário no local para fazer o atendimento. Os dois começaram a discutir e, em meio à confusão, o segurança sacou uma arma e atirou contra o entregador. Mário Sérgio morreu na hora. Um grande trabalhador. Ele trabalhava no hospital. Um dia sim, um dia não. E nas horas vaga dele, ele faz é,
6: é, entrega, entrega, para é, ajudar a é,
1: sustentar a filha dele. Ele tem uma filha de 9 anos. A filha dele era a vida dele E agora, como que vai ser, gente? A polícia já requisitou as imagens das câmeras de segurança para ter detalhes do que aconteceu. O segurança, que era funcionário de uma empresa terceirizada, foi preso em flagrante indiciado por homicídio.
7: Meu irmão era é um trabalhador, entendeu? trabalhador. Nós vamos apurar para saber o que aconteceu e quem fez vai ter que pagar.
1: Em Campo Grande, um segundo perigo silencioso ameaça a população. O número de vítimas dos escorpiões aumentou quase 50% em quatro anos.
8: Camila custou a acreditar que o filho havia sido atacado por um escorpião.
1: Eu
9: achei que era, era uma picada de inseto, mas algum inseto mais comum, né? Algum bichinho mais comum, que não fosse um problema tão sério.
8: Lucas, de um ano e nove meses, foi picado na mão enquanto brincava na sala de casa. Ficou dez dias internado neste hospital com insuficiência cardíaca e edema pulmonar, mas recebeu alta médica esta semana. A Agatha também foi vítima de um escorpião. Já recuperada e em casa, ela mostra onde foi a picada, que a deixou uma semana internada, quatro dias na UTI.
6: Foi cinco minutos, ela já começou a inchar e a pulsação dela começou a ficar bem fraca já e ela começou a, a ter náusea.
8: Só nos primeiros meses deste ano, são mais de 300 casos registrados pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande. No quintal desta casa, seu Éden já encontrou mais de 40 escorpiões. Só não se sabe de onde eles vêm.
10: Não me pergunte porque eu não vou saber responder. Em todos os lugares. Dados do Ministério da
8: Saúde mostram que ao longo de quase uma década, o país já registrou mais de um milhão de casos relacionados a ataques com escorpiões e com uma escalada significativa, ano após ano. Para especialistas na área da saúde, o animal se tornou uma praga urbana.
4: A principal causa de morte no Brasil hoje não são mais as serpentes, são os escorpiões. Então é a principal causa de intoxicação e a principal causa de morte no Brasil.
2: Um médico do interior de São Paulo precisou enfrentar dois desafios de uma só vez. Ele estava com uma paciente em estado grave pelo novo coronavírus e no mesmo hospital a mulher dele estava tendo o primeiro filho do casal. Que bom que a gente pode dizer que essa é uma história com um duplo final feliz.
11: Luciana saiu do hospital em Barretos depois de passar quase 20 dias em estado grave. Em casa, a paciente de 38 anos, curada da Covid-19, agradeceu à equipe médica.
12: Bons profissionais na equipe do São Jorge para me atender com tanto carinho e tanta dedicação.
11: Este médico foi o responsável pelo tratamento da Luciana, mas ele passou por um dilema. Escolher entre acompanhar o parto do primeiro filho e continuar ao lado da paciente com coronavírus no mesmo hospital. Decidiu que estaria ao lado dos dois. Eu saía daquela aula, eu tinha que tomar banho, tinha que trocar de roupa e ia com todo aquele pensamento de, nossa, será que eu estou levando isso para o meu filho não tô. Lorenzo está saudável e vai completar um mês. O bebê nasceu quase ao mesmo tempo em que Luciana era internada na UTI para ser entubada. Após o parto, o Lorenzo ficou aqui neste quarto, 25, junto com o pai e com a mãe, por dois dias. Logo em seguida, esta ala do hospital, destinada a atendimentos clínicos, foi transformada numa ala para atendimento a pacientes com a Covid-19. Por coincidência, a Luciana, que saía então da UTI, veio parar neste quarto, o 27, praticamente em frente. Uma semana depois, Luciana recebeu alta. O médico diz que cumpriu um dever e deixou a primeira lição ao filho.
13: É Meu amor realmente pela, pela
11: medicina... Meu amor pelo hospital, meu amor por cuidar do paciente. Eu acho que ah, quando a gente olha na cara do paciente vê a cura, o paciente voltando para a família, o abraço que ela deu na mãe depois de ter voltado daquilo lá, aquilo lá não, não paga para mim. Para a mãe que teve seu primeiro filho, a experiência foi ainda mais inesquecível.
14: Estou muito orgulhosa, muito orgulhosa do trabalho do Jorge.
6: Muito orgulhosa por ele ter feito tudo isso por ela, né? A gente fica muito feliz. E
15: por, pelo Lorenzo
1: também. É uma vidinha aqui, uma vida que ele salvou. Pesquisadores começam a estudar a possível relação da Covid-19 com outra doença, uma inflamação que atinge principalmente crianças.
16: Brincar com o filho, passar horas com a família. Parece um sonho para quem ficou um mês internado com a Covid-19. Dá um beijinho
10: aqui no papai.
16: O Alfredo acredita que não só ele teve o problema em casa. A esposa e o Henrico, de 3 anos, também tiveram sintomas da doença.
9: E quando eu fiquei internado, minha esposa teve falta, é, o paladar dela sumiu. E o meu filho teve intersol no olho, que também é um... e pneumonia. Só que neles não foi tão agressiva quanto foi a mim, né?
16: De maneira geral... As crianças estão longe do grupo de risco para o coronavírus. As infecções costumam causar apenas sintomas leves. Mas nesta semana, médicos britânicos e americanos perceberam que uma doença inflamatória, a síndrome de Kawasaki, pode estar associada à Covid-19.
15: Segundo os estudos,
16: o coronavírus atinge o sistema vascular das crianças, o que pode abrir uma porta para a doença. Até este sábado, a cidade de Nova York registrava 73 casos em menores de idade, com três mortes possivelmente causadas pela síndrome.
17: O quadro clínico
6: dela se manifesta através de febre que é de pelo menos cinco dias que a criança vai ter, acompanhado de vermelhidão na boca, nos lábios. A gente também pode observar nela edema nas mãos e nos pés, além de presença de aumento de gânglio.
16: A síndrome de Kawasaki é uma doença pouco comum no Brasil. Segundo a medicina, ocorre com mais frequência em países do Oriente. Mas com a Covid-19, essa inflamação tem sido diagnosticada também em outras regiões do mundo o que tem deixado os médicos ainda mais atentos com as crianças. A doença tem tratamento, mas precisa ser diagnosticada logo. Caso contrário, pode atingir o coração.
6: Quando ele começa de uma forma precoce, antes de 10 dias de manifestação de doença, ele consegue prevenir essas alterações cardíacas.
2: Mais uma preocupação, hein? Importante. Agora a gente atualiza com você ao vivo os números da Covid no Brasil. O Ministério da Saúde atualizou os dados agora há pouco. Veja comigo, já são 155.939 casos. Mas vamos falar das mortes porque são 10.627 mortes. Passamos do limite das 10.730 mortes só nas últimas 24 horas. No próximo telão agora você percebe o número de pacientes que já se recuperaram. São 61.685 pacientes, isso representa 39,6% do total. Por quê? Porque você tem mais de 80 mil pessoas em acompanhamento ainda Covid positivos. São Paulo, dá uma olhada nos números, 44.411 casos ativos, 3.608 mortes. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com quase 17 mil casos e 1.653 mortes. Agora é importante acompanhar que o Ceará é o terceiro estado a registrar mais de mil mortes. Pernambuco e Amazonas completam a lista dos mais atingidos. E olha, no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde visitou um hospital federal dedicado ao tratamento de pacientes da Covid. A capacidade desse lugar é para 170 leitos, mas só 56 estão em uso.
5: Nelson Teich ficou quase três horas no Hospital Geral de Bom Sucesso, na Zona Norte do Rio. O ministro visitou a ala destinada ao tratamento dos pacientes infectados pelo coronavírus. O plano inicial era isolar um setor com 170 leitos, mas apenas 56 estão em operação. 16 deles são para a UTI. Esse é um dos seis hospitais federais no Rio de Janeiro e sofre com falta de funcionários. Nelson Taixe deixou a unidade sem falar com os jornalistas. No estado do Rio de Janeiro, as medidas de isolamento foram prorrogadas. O prazo, que terminaria no dia 11, agora segue até o dia 31 de maio. O governador quer intensificar a fiscalização para evitar medidas mais severas. A prefeitura decidiu fazer bloqueios em bairros onde a população não está respeitando o distanciamento social. Essas interdições acontecem em áreas comerciais, que registram aglomeração de pessoas. As unidades de saúde dessas regiões concentram um grande número de casos da Covid-19.
4: Nós precisamos que as pessoas entendam que essa doença é altamente infecciosa. Nós precisamos nos preservar, ficar em casa.
5: O município também adotou uma nova estratégia para enfrentar a pandemia. Tomógrafos de alta precisão estão sendo instalados em unidades de saúde. A ideia é agilizar o diagnóstico e iniciar com rapidez o isolamento e o tratamento dos pacientes da Covid-19.
2: É, em média, um paciente com a Covid transmite para outras três pessoas. E ainda no Rio de Janeiro, falando também sobre hospitais, foi inaugurado hoje mais um hospital de campanha para pacientes da doença. A unidade de saúde no estádio do Maracanã terá capacidade para 400 leitos. Então, vamos até lá, ao vivo, com a repórter Vanessa Libório, que atualiza para a gente as informações. Vanessa, boa noite.
0: Boa noite, Eduardo, para você e para todos. Bom, o Hospital de Campanha aqui do Maracanã foi inaugurado hoje, mas com apenas 170 leitos, sendo 50 de UTI. Os outros 230 serão entregues ao longo da próxima semana. Essa unidade aqui vai ter aparelhos de tomografia, ultrassom, raio-x e hemodiálise. A novidade é um computador que vai permitir que os pacientes que estiverem internados conversem por meio de videoconferência com os seus familiares. Agora, é importante... Vale lembrar que as pessoas que estiverem com sintomas da Covid-19 não devem vir até aqui porque é um hospital de portas fechadas. Só pacientes que já receberam algum tipo de atendimento ou estão internados em outras unidades é que serão encaminhados para cá. No início da tarde teve um princípio de incêndio provocado por um curto circuito, mas o problema logo foi resolvido e não atrapalhou o andamento do hospital. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório.
2: Bom saber, obrigado pelas informações. Vanessa, a gente continua falando do assunto, agora sobre a decisão de prolongar a quarentena até o fim do mês em todo o estado de São Paulo. Sabe por quê? isso anda dividindo opiniões com os prefeitos, não Camila?
1: É isso aí, Edu. Alguns deles alegam ter condições de reabrir aos poucos a economia devido ao baixo número de casos da Covid-19. Na próxima segunda-feira, eles pretendem levar os argumentos ao governador.
4: Ribeirão Preto, um importante polo econômico do interior paulista, tem 295 casos de coronavírus e oito mortes confirmadas. A cidade, com 700 mil habitantes, conta com quase 70% dos leitos de UTI ainda disponíveis. Para o
18: prefeito, é possível começar a flexibilizar o isolamento. Iniciar um processo de adequação com regras protocolares bem rígidas, uso de máscara ostensivo, álcool gel. Lavagem das mãos, fila, distanciamento de dois metros entre cada pessoa, no máximo 10 metros quadrados por pessoa no atendimento é, eventualmente comercial. São Paulo tem o maior número de mortes
4: e casos confirmados da Covid-19 no país. Com a aceleração da epidemia nesta semana, o governador João Doria determinou que a quarentena deve continuar em todo o estado até o final do mês. Cidades do litoral e grandes centros como Campinas, Bauru e Sorocaba defendem o isolamento rigoroso, mas parte dos prefeitos do interior discorda da
5: decisão. A gente vai fazer o quê? Vai acabar com a vida, com o emprego, com o futuro das pessoas ou vamos aprender a conviver com esse vírus tomando medidas sanitárias é, é, tomando as medidas de precaução, se higienizando e seguir a vida.
4: A visão de parte do interior paulista é que a política de combate ao coronavírus é definida apenas considerando a curva de contágios e mortes aqui na capital. A partir de segunda-feira, prefeitos contrariados com as decisões do governo vão pedir autonomia para relaxar o isolamento em cidades pouco atingidas pela pandemia.
13: Vamos mostrar os nossos dados e mostrar que Piriguí pode voltar, ao, a, as atividades norma, normais, perdão, voltar às atividades normais com a devida responsabilização,
19: utilizando máscara, luva e álcool.
2: É, o Governo do Estado de São Paulo não levou em consideração as características de cada cidade e de cada região. Foi uma decisão linear do governador, que implementou através do decreto a sua extensão da quarentena, não considerando o trabalho feito pelos prefeitos, o trabalho é, feito por cada cidade, a realidade de cada cidade e os números de cada cidade. O
4: prefeito de Ribeirão Preto diz que a situação é na cidade é tão tranquila que poderia até receber
18: doentes de outros lugares, mas com uma condição. Desde que não sejam pacientes com uh, coronavírus. Nós podemos receber uh, pacientes com qualquer uh, região do nosso estado, mas recomendamos que não sejam com coronavírus, até para não trazer coronavírus também para o interior do Estado
20: ainda mais.
1: O governo de São Paulo informou que a quarentena foi prorrogada devido ao ritmo acelerado de contágio e com aumento crítico no total de infectados e de mortes, além de risco iminente de colapso no sistema de saúde. Ainda, segundo o governo, o diálogo com prefeitos e outros setores da sociedade é permanente para planejar a reabertura gradual da economia.
2: Bom, de São Paulo vamos para o Rio Grande do Sul, que vai adotar diferentes níveis de isolamento social, conforme o avanço da pandemia em cada lugar do estado. O repórter Cristiano Dalcin está aqui para atualizar as informações, dar os detalhes para a gente. Quando é que isso entra em vigor, hein, Dalcin? Boa noite.
4: Boa noite. As medidas começam a valer na segunda-feira. O maior desafio do plano vai ser salvar vidas e, ao mesmo tempo, preservar a economia. Para isso, o estado foi dividido em 20 regiões. Elas serão classificadas conforme o avanço da doença e a estrutura dos hospitais. A identificação será por bandeiras. As cores vão variar entre amarelo, laranja, vermelho e preto, de acordo com o risco. É isso que vai definir os protocolos de prevenção e o tamanho das restrições em cada região. Lageado, na região central começa a semana com a bandeira vermelha, que é de risco alto. Por causa disso,
2: todo o comércio vai ficar fechado. Camila Eduardo. Obrigado, sim Sobretudo, de olho no acompanhamento, na movimentação dentro dos hospitais. Bom, a gente muda de assunto porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ainda vai decidir sobre o sigilo do vídeo de uma reunião ministerial. Aquela reunião com a participação do presidente Bolsonaro, Camila.
1: Vídeo polêmico, né? Segundo o ex-ministro Sérgio Moro, as imagens comprovariam a intenção do presidente interferir no comando da Polícia Federal.
13: Na esplanada dos ministérios, apoiadores fizeram um protesto a favor do presidente Jair Bolsonaro. O grupo desceu até a porta do Palácio do Planalto. Os manifestantes criticaram o Supremo Tribunal Federal e o ex-ministro Sérgio Moro. O presidente não participou da manifestação. Ele passou parte do dia no Palácio da Alvorada. Recebeu apenas o ministro da Secretaria de Governo. Luiz Eduardo Ramos foi a residência oficial da presidência da República de moto. No fim da tarde, Jair Bolsonaro pilotou moto aquática no lago Paranoá Neste sábado, não aconteceu churrasco no Palácio da Alvorada. Auxiliares e o próprio Jair Bolsonaro ironizaram o suposto encontro. O presidente disse que se tratava de um churrasco fake, falso. A questão veio à tona porque na quinta-feira Bolsonaro disse que faria a confraternização e que todos pagariam uma vaquinha de R$ 70. Reais. O presidente chegou a dizer que convidaria o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Sobre o inquérito que apura a suposta tentativa do presidente de interferir no comando da Polícia Federal, é o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, quem vai decidir se tira ou não o sigilo do vídeo da reunião ministerial citada pelo ex-ministro Sérgio Moro. O material foi entregue pelo governo ontem ao STF. Na avaliação de integrantes do Palácio do Planalto, as conversas reservadas não deveriam ser divulgadas. Celso de Mello determinou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que opinasse sobre a questão. Neste sábado, a Procuradoria-Geral da República pediu o envio do vídeo para analisar a necessidade de sigilo. A PGR também abriu espaço para que as defesas de Jair Bolsonaro e Sérgio Mouro acompanhem o processo de envio do vídeo. No Congresso, a bandeira nacional foi colocada a meio mastro. Os presidentes da Câmara e do Senado decretaram um luto oficial de três dias, pela marca de 10 mil mortos por coronavírus no Brasil.
2: Quem foi que disse que você não vai ter um programa animado para o seu sábado à noite em plena quarentena, hein?
1: Quem disse? Vai ter sim. Daqui a pouco tem uma live do sertanejo Lucas Luco aqui na Record. Ele preparou um repertório que faz um passeio por toda a trajetória de músicas antigas a modas de viola, até os últimos sucessos que bombaram por aí.
15: Ele está acostumado a cantar em grandes palcos para milhões de pessoas.
21: Pra você, achou que eu tava aqui sofrendo. Uh!
15: Mas em tempos de quarentena, Lucas Luco vai encantar os fãs de casa mesmo. Em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, lugar carinhosamente chamado por ele de Roça.
20: A live vai ser na área externa, porque ali na área externa eu tenho três ambientes é, numa live só. E é ali é um pouco perto da piscina onde eu vou ter um palco principal. Vai ter um palco só para o momento acústico, romântico. O outro cenário é a cozinha. É, porque lá eu vou tocar as modas mais antigas, sertanejo mais raiz.
15: A história de Lucas Luco com a música começou cedo, aos 10 anos. Hoje, com 29, o sertanejo faz muito mais do que compor, tocar, cantar e atrair multidões. Lucas Luco gosta de fazer o bem, de ajudar quem está precisando e usa a música para ganhar apoiadores.
20: Além da busca, além da descontração, além do entretenimento, além de poder estar junto com o pessoal, mesmo estando na minha casa, isso é incrível. Acho que o fator principal é, é esse, da arrecadação de fundos. Eu tenho como fazer chegar nas pessoas, porque tem muita gente precisando. Pube, pube,
15: um Atitude que encanta quem já é seguidor do cantor.
1: Como dizem por aí, nós fãs já estamos com a roupa de ir. Só que a gente não pode sair de casa. Mas assim, a expectativa tá enorme da galera do início da carreira do Lucas, a de agora, a gente quer ouvir todas as músicas, se possível. E famosos,
15: como Sabrina Sato, que já contou com o apoio dele para ações solidárias.
6: Gente, o Lucas foi o meu parceiro em um dos eventos do Instituto, Sabrina Sato, e eu não poderia ficar de fora da live dele, né? Lucas, eu vou escolher uma música... Que eu amo e eu tive o prazer de fazer o clipe com você. Vamos todo mundo cantar, gente? Aí canta, vai vendo, vai. Canta, Lucas.
15: Luana acompanha o cantor há oito anos e criou até um fã-clube para demonstrar essa paixão. Perdeu as contas de quantos shows ela já foi. Hoje... É o músico
22: quem vai até
15: a casa dela. A
22: gente fica assim, é muito honrado de ser fã de alguém que principalmente que vai transmitir né, na televisão. E a gente fica muito feliz também que o Lucas está podendo levar essa energia boa nesse momento complicado para todo mundo, né? Por essa questão do vírus. E vamos estar tá ligadinhos em tudo aqui. A live
15: de Lucas Luco vai ser transmitida a partir das 10h30 da noite, aqui na tela da Record, pelo site R7.com. E em todas as redes sociais da Record TV. E essa parceria vai ter música boa e muita solidariedade. As doações já têm destino certo.
20: A primeira é favelas esquecidas, onde a gente é, pega esse dinheiro e transforma em cestas básicas para serem doadas nas favelas mais é, afetadas pela crise. E a segunda ação... É da Curi Marina, @curimarina no Instagram. A Marina é uma criança que tem AMI e eles estão em busca né, de 9 milhões para comprar o remédio. Esse Covid veio também para poder dar uma amaciada no coração das pessoas, sabe? Que estava muito endurecido. Assim.
2: Ah, deixa eu falar pra você que no R7.com tem conteúdo extra. É a entrevista inteirinha do Lucas Luco, Tá ansioso pelo show? Então deixa a gente repetir a informação. A live é às 10 e meia da noite, aqui na Record TV, no portal R7 e em todas as nossas redes sociais. E veja a seguir. Em vez de beijos e abraços, música em forma de serenata leva o amor dos filhos até as mães.
1: E ainda nesta edição, o adeus a um dos pais do rock.
2: Já estamos de volta ao vivo porque esse domingo será um dia das mães, hein? Muito diferente. As medidas de isolamento sugerem cancelar o almoço de amanhã. Mas ninguém precisa deixar de enviar aquele carinho que elas merecem, né?
1: Carinho não pode faltar. Em Belo Horizonte, um jeitinho bem mineiro conseguiu driblar essa distância. Para quem estava acostumado
14: a tocar todos os fins de semana em bares ou festas, bate a saudade.
9: Aquela vontade de estar em cima do palco e cantar e ter o aplauso de volta, de uma hora para outra cessou toda a fonte de renda que eu tinha, assim, né?
14: O jeito encontrado para voltar ativa sem desrespeitar o isolamento social foi ir às ruas, ou melhor, às portas das casas. Bernardo resolveu resgatar as antigas serenatas. Com o um microfone e o um violão, ele envia carinho em forma de música. Na véspera do Dia das Mães, a homenageada foi Dona Isa, de 79 anos. A senhora acaba de ganhar uma serenata! O presente veio da filha que planejou a surpresa junto com o irmão que mora nos Estados Unidos, mas se fez presente pela tela do celular. A gente tentou suprir isso de alguma forma para eles, que para eles está muito difícil. A música à beira da janela também está sendo resgatada por pai e filho. João toca trompete e Pedro violão. As apresentações duram meia hora e o repertório é variado.
18: Mesmo dentro do ambiente do isolamento, né, da certa tristeza, afastamento, a música chega, acalenta e conforta as pessoas.
14: Os dois também estão com agenda cheia no fim de semana das mães e merecem todos os aplausos nesses tempos difíceis.
2: E a campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só você aproximar o seu telefone do QR
21: Code, que já está no canto da sua tela. Vanessa cozinha no fogão a lenha no quintal. Não tem dinheiro para comprar o gás. Mãe de uma menina de seis anos vive de favor nesta casa desde que parte do imóvel onde morava desabou.
15: E a gente dorme no chão. Como eu não tenho condições, não tenho um trabalho fixo, é o jeito de ficar por aqui mesmo, porque não tem outra solução, né?
21: Vanessa está entre os mais de 13 milhões de brasileiros que, segundo o IBGE, vivem em condições de extrema pobreza no Brasil. Aqui no sertão do Nordeste, essa situação é ainda mais comum. Não é difícil encontrar famílias com renda mensal inferior a 145 reais por pessoa. Gente que nem sempre tem o que comer. E enfrenta ainda outros problemas, como a falta de saneamento básico, assistência à saúde e acesso à educação. Se a seca e a falta de perspectiva já castigavam o sertanejo, a pandemia do coronavírus agravou ainda mais a situação das famílias. Seu Moacir é agricultor, casado, pai de duas filhas. Viu o tempo passar sem conseguir mudar de vida. Era que a dificuldade é grande, a gente precisa de... Às vezes comprar alguma coisa e não pode comprar, mas é que é triste é. Mesmo sem completar o ensino fundamental, tem muito a ensinar. As dificuldades, não tirar uma esperança de um futuro melhor. Sempre luta, já pensando nisso. Eu com 55 anos não moro esse, não. A gente tem filha ainda para ajudar, então eu tenho muita esperança ainda de conseguir alguma coisa.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
2: Exclusivo: como cartéis mexicanos ensinam facções criminosas brasileiras a produzir drogas sintéticas. Ela
9: queria ter um rosto de boneca. Passou por 20 aplicações e ficou com a boca assim.
2: Esses cães conseguiram superar a deficiência e bombaram na internet.
9: Eles embalaram festas nos anos 80. É,
2: Quer saber por onde anda o trio Los Angeles?
9: A gente mostra no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro, e a gente espera você.
2: É daqui a pouco, não perca logo mais a live de Lucas Luco. É às 10h30 da noite, na Record TV, no portal R7 e em todas as nossas redes sociais.
1: E veja a seguir o exemplo de uma gigante multinacional ajuda 3 milhões de pessoas no Brasil.
2: Já estamos de volta ao vivo porque esse domingo será um dia das mães, hein? Muito diferente. As medidas de isolamento sugerem cancelar o almoço de amanhã. Mas ninguém precisa deixar de enviar aquele carinho que elas merecem, né?
1: Carinho não pode faltar. Em Belo Horizonte, um jeitinho bem mineiro conseguiu driblar essa distância. Para quem estava acostumado a tocar todos os fins de semana em bares ou festas
14: bate a saudade,
9: aquela vontade de estar em cima do palco e cantar e ter o aplauso de volta de uma hora para outra cessou toda a fonte de renda que eu tinha assim, né?
14: O jeito encontrado para voltar ativa sem desrespeitar o isolamento social foi ir às ruas ou melhor, às portas das casas. Bernardo resolveu resgatar as antigas serenatas com o um microfone e o um violão. Ele envia carinho em forma de música. Na véspera do Dia das Mães, a homenageada foi Dona Isa, de 79 anos. A senhora acaba de ganhar uma serenata! O presente veio da filha que planejou a surpresa junto com o irmão que mora nos Estados Unidos, mas se fez presente pela tela do celular. A gente tentou suprir isso de alguma forma para eles, que para eles está muito difícil. A música à beira da janela também está sendo resgatada por pai e filho. João toca trompete e Pedro violão. As apresentações duram meia hora e o repertório é variado.
18: Mesmo dentro do, do ambiente do isolamento, né, da, da, certa tristeza, afastamento, a música chega, acalenta e conforta as pessoas.
14: Os dois também estão com agenda cheia no fim de semana das mães e merecem todos os aplausos nesses tempos difíceis.
2: E a campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à crise da pandemia. Para doar, é só você aproximar o
21: seu telefone do QR Code, que já está no canto da sua tela. Vanessa cozinha no fogão a lenha no quintal. Não tem dinheiro para comprar o gás. Mãe de uma menina de seis anos vive de favor nesta casa desde que parte do imóvel onde morava desabou.
15: E a gente dorme no chão. Como eu não tenho condições, não tenho um trabalho fixo, é o jeito de ficar por aqui mesmo, porque não tem outra solução, né?
21: Vanessa está entre os mais de 13 milhões de brasileiros que, segundo o IBGE, vivem em condições de extrema pobreza no Brasil. Aqui no sertão do Nordeste, essa situação é ainda mais comum. Não é difícil encontrar famílias com renda mensal inferior a R$ 145,00 por pessoa. Gente que nem sempre tem o que comer. E enfrenta ainda outros problemas, como a falta de saneamento básico, assistência à saúde e acesso à educação. Se a seca e a falta de perspectiva já castigavam o sertanejo, a pandemia do coronavírus agravou ainda mais a situação das famílias. Seu Moacir é agricultor, casado, pai de duas filhas. Viu o tempo passar sem conseguir mudar de vida. Que a dificuldade é grande, a gente precisa de... Às vezes comprar alguma coisa e não pode comprar, mas é, é que é triste é. Mesmo sem completar o ensino fundamental, tem muito a ensinar. As dificuldades, não tirar uma esperança de um futuro melhor. Sempre luta, já pensando nisso. Eu com 55 anos não moro não. A gente tem filha ainda para ajudar, então eu tenho muita esperança ainda de conseguir alguma coisa.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular
21: exclusivo, como cartéis mexicanos
2: ensinam facções criminosas brasileiras a produzir drogas sintéticas.
9: Ela queria ter um rosto de boneca, passou por 20 aplicações
2: e ficou com a boca assim. Esses cães conseguiram superar a deficiência e bombaram na internet.
9: Eles embalaram festas nos anos 80.
2: Quer saber por onde anda o trio Los Angeles?
9: A gente mostra no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro e a gente espera você.
2: É daqui a pouco, não perca logo mais a live de Lucas Luco É às 10h30 da noite, na Record TV, no portal R7 e em todas as nossas redes sociais.
1: E veja a seguir o exemplo de uma gigante multinacional ajuda 3 milhões de pessoas no Brasil.
2: Tecidos recheados de prata contra a Covid. Uma empresa brasileira desenvolveu essa ideia.
18: Imagine uma roupa capaz de eliminar o coronavírus. Em Florianópolis, uma empresa desenvolveu em laboratório uma solução química à base de nanopartículas, como se fossem pedaços muito pequenos, microscópicos de prata.
3: A ideia do produto, então, é quando você coloca ele numa superfície ou num tecido, numa máscara, por exemplo, é que quando o vírus entre em contato com esse material, o tecido da máscara, ele seja inativado.
18: O produto já é usado por grandes fábricas e indústrias têxteis na produção de jalecos, lenços e até máscaras de proteção individual. Segundo a engenheira química, estudos preliminares já apontam a eficácia no combate ao coronavírus.
3: A gente ainda está esperando resultados oficiais, mas sim, a gente já está no caminho para a inativação do coronavírus do, do Covid.
18: As partículas de prata atuam diretamente no DNA do vírus. Essa exposição faz reduzir a capacidade de infecção. Outra forma de atuação da substância é o bloqueio da entrada do vírus no corpo assim que ele tiver contato direto com a solução química.
13: Ele é um antiviral ou virucida de amplo espectro e, obviamente, o novo coronavírus, H1N1 e outros vírus fazem parte dessas categorias.
18: Agora, a empresa está finalizando os testes que serão analisados nos próximos meses pela Anvisa. A ideia é ter esse produto também disponível para a população Ainda este ano,
13: a gente já tem parceiros avaliados e, e aprovados, na verdade, para essa tratativa. Esperamos, nesse ano, já estar tá comercializando essa solução para a pessoa física.
1: O Procon de São Paulo determina que escolas particulares deem desconto durante a pandemia, mas o setor diz que a medida pode inviabilizar muitos colégios. No meio desse embate, pais tentam negociar.
12: Esta sala de aula está vazia, mas esta
1: está cheia.
12: Cada computador é uma turma. Hoje em dia, ir para a escola é isso. Para as crianças, ter aulas à distância. Para os pais, ter boleto para pagar. O PROCON de São Paulo divulgou uma nota técnica em que reforça as diretrizes que as escolas particulares devem seguir.
21: Primeira obrigação
8: da escola, atender o pai que procura por uma negociação, por uma conversa, por uma explicação. Segundo, ela não pode cobrar por serviços que ela não está oferecendo. Tem escolas que estão cobrando por alimentação, por atividades complementares que são presenciais.
12: Esta escola, na Zona Leste de São Paulo, deu isenção de uma mensalidade e adiou o pagamento das parcelas de material didático. Percebemos que os pais estavam muito preocupados e alguns já estavam tendo alguns resultados negativos em relação à demissão. Com a suspensão das aulas presenciais, os custos de luz, água e material de limpeza caíram. Mas eles representam uma pequena parte dos gastos da escola, explica a diretora. A folha de pagamento, que equivale a 90% do que a gente gasta. Os irmãos Sofia e Felipe estudam em escolas diferentes e cada uma teve uma política. A de Felipe concordou em cortar a mensalidade pela metade agora. A outra metade será paga no ano que vem. A de Sofia foi mais difícil.
23: Eles não têm negociação, eles são uma grande rede e desde o início eles falaram que não ia, não, não ia ter desconto. Segundo o Procon, a escola está livre para
12: decidir o percentual do corte, mas o desconto é obrigatório. A escola que optar por não reduzir a mensalidade vai precisar dar uma justificativa aos pais mostrando o quanto gasta. Para o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Paulo, antes de tudo é preciso manter um canal aberto entre pais e escolas.
5: O dono de escola ele tem que atender a família. Se ele não atender a família, se ele tiver medo da família que ele, que, que ele cuida da criança, ele não é dono de escola. Então ele tem que atender.
1: No Espírito Santo, alunos de um projeto social criaram uma paródia sobre o coronavírus. Cada
2: uma na sua casa, as crianças gravaram vídeos e formaram um coral para expressar o que sentem.
24: Um violão, uma música conhecida, uma nova letra. E nasceu o clipe das crianças de Cariacica. Tudo começou com Ana Luísa, prima dos irmãos Isaac e Isabel. O trio colocou na letra o que sente durante o isolamento.
3: Tem várias pessoas que ficam falando sobre o coronavírus, a gente pesquisou. E também veio da de... imaginação, algumas palavras também.
24: Quem incentivou e inspirou os alunos foi o casal Kelly e Rafael, professores de música deles e de outras 80 crianças que fazem parte de um projeto social do município. Assim como na quadra de esportes, o espaço antes ocupado pela música, agora deu lugar ao silêncio. Mas não é porque as crianças estão distantes que elas não podem cantar juntas. A letra foi enviada para os alunos que gravaram vídeos caseiros, a maioria com o um celular. O professor Rafael juntou o quebra-cabeça e o resultado do trabalho em equipe surpreendeu.
16: Todo mundo ajudou, a gente jogou o desafio para os pais, os pais aceitaram e aí mandaram o vídeo para a gente a gente só editou o mesmo vídeo.
24: O vídeo da paródia foi compartilhado nas redes sociais. A gente pegou isso aqui da nossa realidade, né? Porque a gente não consegue brincar na rua mais, abraçar. Se a doença aflige, a arte alivia. Se o vírus isola, a música une.
2: O dia a dia dos síndicos, que já não era fácil, ganhou contornos hein? ainda mais complicados com a crise econômica.
1: Além das medidas sanitárias para evitar a contaminação no prédio, agora os administradores lidam com a falta de pagamento dos moradores.
19: Este prédio no Rio de Janeiro tem 250 apartamentos. O síndico tomou algumas medidas para reduzir os custos do condomínio e aliviar o bolso dos moradores. O personal trainer da academia foi dispensado. O salva-vidas da piscina, que está em casa, teve redução de salário. Mas ainda assim, a inadimplência aqui chega a 18%.
4: Em condomínios maiores, o impacto tende a ser menor, porque uma unidade deixando de pagar representa um impacto menor nas finanças por conta dos outros que não deixaram de pagar. Um condomínio, quando é menor, uma unidade não pagando representa muito mais no, no valor total do condomínio.
19: A inadimplência de moradores em abril foi a maior já registrada, segundo dados de uma empresa que administra imóveis em vários estados brasileiros. No Rio de Janeiro, a taxa, que girava em torno de 7% em média, dobrou e bateu
5: 14% no mês passado. São as pessoas que estão diretamente impactadas, sofrendo né, os impactos mesmo do, do isolamento social, do fechamento das dos espaços comerciais, da questão mesmo do, do efeito econômico mesmo
19: da, da pandemia. Com dificuldade para equilibrar as finanças, muitos moradores têm estabelecido prioridades de pagamento. Como os juros no atraso do condomínio são inferiores aos de outras contas, o boleto fica esquecido, lá na gaveta, para o desespero dos síndicos. É o que está acontecendo com essa cabeleireira. Sem trabalhar há dois meses, deu prioridade para as contas mais básicas.
24: Eu, por exemplo, nunca trazei o meu condomínio, mas infelizmente, no momento, não estou não, não tendo outra alternativa. Né? Ou eu pago condomínio, ou eu, eu cuido da, da, da minha alimentação.
19: Para tentar reduzir a inadimplência e manter os serviços dos prédios, síndicos tentam sensibilizar os moradores a manter os pagamentos em dia. Para sair do sufoco, Rafael fez uma parceria com uma empresa financeira. Vai antecipar os valores por 12 meses e depois a dívida será cobrada do morador. A
4: empresa compra a dívida da unidade inadimplente, repassa o valor para o condomínio, e depois ela, essa unidade fica devedora à empresa.
1: Agora, um outro lado da pandemia. As costureiras ficaram famosas na quarentena, ainda mais depois que o uso de máscaras se tornou obrigatório. Bom,
2: de máscaras de pano elas entendem, né? Uma faz por gosto, outra parte faz por necessidade.
6: Era um presente antigo, que Renata quase não usava. Para proteger a família, ela começou a costurar máscaras. Eu fiz algumas para casa e aí começaram a vir as encomendas. Ela aceitou o primeiro pedido há um mês. Já foram mais de 800.
1: E aí desde então eu não parei. Quase todos os dias eu tenho encomenda de máscara.
6: A cozinha da Daniela virou um ateliê. Com a mãe, ela produz 100 máscaras por dia. Eu chego com material, corto, ela costura, eu faço higienização, embalo e vou entregar. Com tantas estampas e modelos diferentes, as máscaras servem também para mostrar um pouco da personalidade de quem usa. Mas mesmo que ela seja assim, branca, lisa, o importante é é que ela sirva como uma barreira física de proteção contra o vírus. E ao colocá-la, é necessário que ela fique justa no rosto, sem espaços nas laterais ou no queixo. O modelo de pano não pode ficar úmido. E não é só isso.
22: A máscara de
14: tecido vai funcionar como uma parte do nosso rosto. A gente não pode pôr a mão nela, a gente não pode encostar nela, a não ser que a gente tenha a mão bem higienizada na hora de tomar uma água, de tirar e outra. Não usar a máscara fora do rosto, da onde, é necess... da onde precisa, que é tapar o... o nariz inteiro e a boca. tá? Não deixar buraquinho, tudo, porque se colocar na testa, nada adianta e ainda é um risco, porque você usou na
3: área de... de... De fala, de tosse, de espirro.
14: Dona Marlene
6: sabe que ainda vai passar muitos dias assim, grudada, a máquina de costura. Gosto de costura, gosto de artesanato, então para mim está sendo o
2: máximo. Em Belém, um grupo produz viseiras de proteção para distribuir em hospitais públicos da capital e também do interior do Pará.
1: A ação solidária muitas vezes chega de barco.
2: São 9 horas navegando pelos
10: rios da Amazônia de Belém até o município de Curralinho, uma das 12 cidades da ilha do Marajó. O motivo da viagem entregar máscaras de proteção para os profissionais de saúde trabalharem no enfrentamento do novo coronavírus. Material que já foi entregue na cidade de Barcarena no nordeste do Pará. A confecção das máscaras é bem simples. Precisa apenas de uma folha de acetato, espuma de 3 centímetros e elástico. Cada uma fica pronta em cerca de 5 minutos.
17: Esses artesanais, a gente está conseguindo fazer mais de 100 por dia. Os voluntários fazem de
10: 50 a 100 kits, como esse daqui. Aqui dentro tem a máscara e outras duas espumas para serem trocadas, se necessário. O custo desse kit não passa de R$ 2,00. Mais de R$ mil já foram feitos.
6: Nós, aqui no extremo do Pará, talvez nós não conseguíssemos material suficiente para fornecer uma segurança, proteção para as pessoas que estão na linha de frente.
10: No Rio Grande do Sul, esse casal de arquitetos também está produzindo máscaras para doar. Cerca de mil já foram entregues. É tudo de graça e as encomendas não param de chegar.
5: O nosso foco é atender postos de saúde, centros menores, para que esses profissionais também estejam protegidos contra essa pandemia.
10: Esta infectologista diz que essa máscara, mesmo caseira, vai ajudar a proteger os profissionais de saúde do contágio. Ele deve ser individual, não compartilhado e sempre após o uso, promover a limpeza com produtos desinfetantes. Até agora, hospitais de mais de 20 cidades do estado já receberam equipamentos de proteção como este.
17: A gente realmente, se pudesse, ajudaria cada vez mais pessoas. É um como se fosse um retorno e uma expressão de gratidão realmente pelo trabalho deles. Os canteiros de obras voltaram
1: a ter movimento em Goiás, com outro ritmo e novas regras.
7: Só entra na obra quem estiver com máscara. Todo mundo tem que medir a temperatura, lavar as mãos e usar equipamentos de proteção. Aqui trabalham cerca de 120 pessoas. Depois que a retomada das atividades foi autorizada, a construtora criou também regras para evitar aglomerações. É,
4: nós adotamos uh, o escalonamento né, da entrada dos trabalhadores. É, o pessoal entra em horários né, altera, alternados, no horário de tomar café, horário de almoço e horário de saída também.
7: As novas regras de segurança foram disponibilizadas numa cartilha elaborada pelo Serviço Social da Indústria da Construção Civil.
18: Por a gente está passando por um momento de adaptação e pelo fato do nosso efetivo estar menor porque a gente já retirou das obras o grupo de risco. Então, isso fez com uma diminuição do efetivo, né? É, é, então, com certeza, é, a produtividade, eu te digo aí, que se fosse falar em percentual, acho que a gente deve estar tá trabalhando em torno de 50% do que era antes. Uma pesquisa apontou
7: que quase 95% dos empresários da construção civil acham que a crise vai ter impacto negativo nas empresas. Mas ainda não é possível prever o tamanho do rombo que a crise do coronavírus vai provocar no setor. A coleta
16: desses dados acabou sendo paralisada até por conta da dificuldade de circulação de pessoas. Então, não dá para dizer ainda se, se houve prejuízo, o tamanho desse prejuízo.
7: Por isso, muitas construtoras estão revendo planos e suspendendo projetos. Obras que ainda não haviam sido iniciadas. Aí, esse pessoal está aguardando para ver como que vai ficar o, o cenário para poder ter novos lançamentos.
1: Empresários de pequenos negócios que se adaptaram a esse momento difícil têm mais chances de sobreviver a novas crises.
2: Essa é uma conclusão de uma pesquisa do Sebrae que mostra também que novos formatos ajudam na retomada do faturamento.
23: O bar temático, inaugurado há menos de três meses na capital gaúcha, foi feito para clientes que gostam de jogos. Mas com as máquinas desligadas e sem previsão de reabrir, os proprietários tiveram que improvisar.
5: A gente partiu com a, com a nossa cozinha, nós elaboramos mais alguns hambúrgueres ali e estamos entrando então no, no mercado do delivery, certo?
23: O bar criou ainda uma campanha. Os clientes compram um voucher pela internet e poderão utilizar o valor quando o estabelecimento reabrir. Pequenos negócios são os mais afetados pela crise, mas com um pouco de criatividade é possível minimizar os prejuízos. Uma pesquisa do Sebrae ouviu mais de 6 mil empreendedores de todo o país. Aqueles que adaptaram o modelo de negócio são os que, em tempo de pandemia, mais conseguem se manter funcionando. A pesquisa também estima que cerca de 400 mil pequenos negócios tiveram um aumento médio de 47% na receita durante a crise. E quase metade mudou o modo de funcionamento, apostando em entregas e serviços pela internet. É o caso deste bar de Porto Alegre, que fazia festas de aniversário e passou a entregar os drinks e os artigos comemorativos na casa dos clientes. Este ano, Yasmin e o namorado, que fazem aniversário no mesmo dia, não conseguiram comemorar pessoalmente com os amigos. O jeito foi contratar o serviço do bar e chamar a turma para um brinde virtual.
19: Nós criamos nossos amigos perto e foi a forma de que nós encontramos que isso acontecesse.
1: Em Santa Catarina, a polícia, o Ministério Público e o Tribunal de Contas se uniram numa operação contra uma suposta fraude na compra emergencial de 200 respiradores para UTIs. 11 milhões de reais foram sequestrados da conta de um dos envolvidos na aquisição dos 200 respiradores. A Força Tarefa apreendeu outros 300 mil reais em espécie. No total, 33 milhões foram pagos antecipadamente e sem garantia pelos aparelhos que ainda não foram entregues. Os agentes cumpriram 35 mandados de busca e apreensão neste sábado. A operação ocorreu em 12 cidades.
2: O artista plástico Abraham Palatnik morreu hoje no Rio de Janeiro, vítima de Covid-19. Palatnik tinha 92 anos, estava internado há nove dias. Além da pintura, o artista estudou física e mecânica e foi a união de todas essas áreas que o tornou reconhecido internacionalmente. Palatnik é um dos precursores da chamada arte cinética, que usa técnicas de movimento e luz para criar efeitos abstratos.
1: Também morreu hoje aos 87 anos uma das maiores lendas do rock. Little Richard era considerado um dos criadores do gênero musical. Ele também era conhecido como o arquiteto do rock and roll.
17: Na voz, e no ritmo irresistível, Little Richard foi um gigante os músicos, o americano da Georgia é pai do rock and roll, mas também avô do hip-hop e de tantos outros gêneros. No palco, começou bem comportado, de terno e gravata. Com o tempo, também inovou no jogo de cena. Ousado nas roupas, na sexualidade, Little Richard influenciou Prince, Elton John, Rolling Stones, James Brown, Beatles. Richard Wayne nasceu em dezembro de 1932. Pobre, cantava na igreja contra a vontade do pai. Saiu de casa aos 13 anos. No primeiro grande sucesso, Tutti Frutti, ele inventou um estribilho de puro ritmo e não diz nada. Uma ideia que surgiu no trabalho, lavando pratos. Na mistura de boogie-woogie, gospel e blues, ele forjou, como Elvis, os primeiros passos do rock'n'roll. Quando viu Little Richard pela primeira vez ainda garoto, Elton John disse que entendeu exatamente o que queria fazer o resto da vida. Bob Dylan escreveu no livro da escola, quando era adolescente, que tinha como grande objetivo se juntar a ele. Nas mídias sociais foram muitas as homenagens a uma fonte de inspiração e energia que transformou a história da música. Little Richard tinha câncer nos ossos. Ele morreu em casa, no Tennessee.
2: Se comunicar é uma arma importantíssima contra a desinformação e também no combate ao coronavírus.
1: E o papel das marcas se torna fundamental para ajudar a sociedade neste momento.
19: sobre as marcas e esse momento que a gente está vivendo. E essa opinião é muito simples, que é as marcas não podem subestimar o papel que elas têm na vida das pessoas. As pessoas não compram um produto. As pessoas não consomem um produto. Não somente fazem isso. Elas interagem com ele. Elas se divertem. Elas conversam. Elas querem saber mais. E dentro de um momento que a gente está passando extremamente delicado, extremamente solitário, a marca pode ser muito mais do que somente um produto a ser consumido.
23: Sim, 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 acho importantíssimo, né? Acho que é o momento de todos se unirem para que a gente, que isso passe logo e foi só uma fase ruim, né?
19: As marcas entenderam que o papel delas se aprofundou na vida das pessoas. Esse é um dos motivos pelos quais eu acredito que as marcas precisam estar mais ativas do que nunca na vida dos consumidores.
1: O governo norte-americano vai distribuir milhares de frascos do antiviral remdesivir para os estados tratarem pacientes com a Covid-19. Seis estados vão receber 360 caixas do medicamento usado inicialmente para combater o ebola, mas que recebeu uma autorização emergencial para tratar a doença causada pelo coronavírus. Cada governador vai decidir para quais hospitais enviar o remédio. Entre essa semana e a próxima, pelo menos 47 estados vão reabrir parcialmente as atividades. Nova York, o mais afetado deles, segue com bloqueios. Hoje foram mais 226 mortes. O governador anunciou que o número de internações e intubações caiu. E uma pesquisa feita pela Universidade de Colômbia com 1.300 pacientes não comprovou o suposto efeito positivo da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Num pronunciamento conjunto nas redes sociais, os 27 líderes da União Europeia pediram solidariedade.
2: Na Espanha, os números de infectados e mortos continuam a cair e atingiram os menores índices para uma semana desde o início do surto. Mais da metade do país já pode iniciar o fim do isolamento a partir de segunda-feira. Com avenidas fechadas em Madrid, as pessoas aproveitaram o sábado para se exercitar. Aos poucos, as praias italianas também voltam a ser ocupadas. Em Roma, as ciclovias ganharam mais 150 quilômetros de extensão. O governo quer que a população troque o transporte público pela bicicleta. Nas últimas 24 horas, o país registrou queda no número de mortos. A França comemorou o menor número de óbitos em um mês, 80 mortes. Máscaras foram distribuídas no subúrbio de Paris. O uso da proteção facial será obrigatório no transporte público da capital francesa a partir de segunda-feira, quando o país inicia a reabertura econômica. Já no Reino Unido, país mais afetado da Europa, as medidas restritivas podem aumentar. O governo estuda a exigir quarentena a todos que chegam ao país. Na Alemanha, as medidas de isolamento geraram protestos em Stuttgart e Berlim.
1: A China admitiu hoje falhas no seu sistema de saúde para lidar com grandes epidemias. O país tem sido duramente criticado por não ter agido mais rapidamente para conter o surto de coronavírus. Segundo as autoridades, o coronavírus foi um grande teste para o sistema de saúde chinês. Mas o governo voltou a negar as acusações americanas de que o vírus teria escapado de um laboratório de segurança máxima da cidade de Wuhan, onde a doença surgiu e pediu que os Estados Unidos apresentem evidências. Em Hong Kong, mais de 10 milhões de máscaras foram distribuídas à população. O território se prepara para a retomada da economia nesta terça-feira. Na Coreia do Sul, a Liga Profissional de Futebol voltou a campo, mas sem torcida. A pergunta que muitas pessoas têm feito ao redor do mundo é quando a pandemia de coronavírus vai acabar?
2: Bom, a resposta pode estar num estudo da Universidade de Singapura. Com base na evolução do vírus, os cientistas fizeram uma projeção sobre o fim do, do surto em vários países.
22: A sensação é de incerteza. Essa jovem de Tóquio acredita que no Japão a população só vai respirar aliviada daqui a um ano. A outra moradora prefere nem arriscar um palpite. Ela teme novos picos da doença. Em busca de respostas, pesquisadores da Universidade Nacional de Singapura lançaram um projeto que analisa a evolução do coronavírus em 131 países. Com modelos matemáticos e inteligência artificial, eles cruzam dados atualizados do surto e criam a curva de progressão da Covid-19. No monitoramento mais recente, a estimativa é que o término da pandemia no mundo aconteça apenas no fim de dezembro. O professor Jan Lu é o diretor do projeto. Ele explica que o principal objetivo não é estabelecer datas, e sim analisar as mudanças na curva, comparar o caminho que o ciclo da pandemia deveria ter com o que realmente acontece em cada país. Especialistas alertam, prever a evolução de uma pandemia de forma precisa é algo impossível. São vários fatores que oscilam. A todo momento. Segundo os pesquisadores da Universidade de Singapura, países do Oriente Médio e da América do Sul estão entre os que mais apresentam mudanças e incertezas no comportamento da curva de progressão do surto. O gráfico sobre o Brasil aponta que o início do fim do surto pode ser em agosto. Nos Estados Unidos, Reino Unido e Itália, a estimativa seria junho. Professor Janshi lembra que enquanto houver um país onde o surto persiste, todos precisam ficar atentos para evitar novas ondas de contaminação.
2: Em tempos de pandemia, uma das maiores produtoras e distribuidoras de bebidas do mundo também investe no social para ajudar a população carente do Brasil.
1: São ações variadas que vão de apoio financeiro a catadores de lixo à distribuição de cestas básicas nas comunidades.
0: Ansaço dificulta a pedalada. Joelson trabalha à noite como auxiliar de produção, mas acordou cedo para prestar solidariedade aos vizinhos. Foi buscar cestas básicas e kits de limpeza doados numa corrente solidária promovida pela Coca-Cola Brasil.
2: Eu estou ajudando duas pessoas, né? uma é cadeirante e outra é que anda de mulher. Que tem
10: deficiente, né?
0: E não pode buscar Edson recebe o carinho do amigo com um sorriso no rosto e um cumprimento dos novos tempos alexandre também fica surpreso e agradecido por ter sido lembrado a empresa criou um fundo para ajudar 3 milhões de pessoas de 70 comunidades em 14 estados 45 milhões de reais foram destinados no plano de combate à pandemia. No Rio de Janeiro, além da distribuição de alimentos, a companhia também disponibilizou verba para preparar refeições.
4: A união foi muito importante para que a gente, primeiro, atuasse onde nós escutamos das comunidades quais eram as reais necessidades deles nesse momento e a partir daí fazer a ajuda chegar de forma efetiva às diferentes regiões do Brasil.
0: Cada dia um cardápio diferente. Essa semana já teve arroz, feijão, frango, linguiça. Hoje o almoço é macarrão à bolonhesa. Todos os dias, 50 quentinhas são distribuídas para moradores de rua e pessoas carentes da comunidade Cidade de Deus. Os voluntários saem às ruas procurando quem não tem nada para comer. Nós temos que abençoar vocês e abençoar a gente também para poder sair desse... Dessa vida, né? À noite, outro grupo volta para distribuir mais refeições. A empresa também está doando 600 reais por pessoa para 11 mil catadores de lixo, que, por conta da pandemia, não podem se arriscar no meio dos resíduos.
4: Nós sempre tivemos os catadores como parte integral da nossa cadeia de uh, reciclagem. Então é importantíssimo que a gente acompanhe uh, as novas etapas do combate à covid para eh, continuar evoluindo na melhor solução para atendê-los nesse momento.
0: Vanessa mora na Cidade de Deus e tem agora três bocas para alimentar em tempo integral. Antes da pandemia, os filhos faziam as refeições na escola. Ela está há dois meses sem receber o auxílio-doença. A
15: gente fica o coração apertado, aí a gente recorre os amigos, liga, manda mensagem.
0: Depois de levar para casa os alimentos, Vanessa ganhou um presente valioso de Dia das Mães. A gente que tranquilidade
20: é
15: churrasco, é bebida, não é isso? A gente sabe que tem um alimento na
2: O Jornal da Record está terminando. Não se esqueçam, logo mais às dez e meia da noite tem a live do sertanejo Lucas Luco. Você pode acompanhar pela Record TV, pelo portal R7 e em todas as nossas redes sociais.
1: Assista agora a segunda parte do Cidade Alerta. Boa noite, ótimo domingo para você.
2: Bom, eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular, Dia das Mães, hein? Boa noite, até lá.